0: Welcome to Global Nursing Podcast! このポッドキャストでは国際的に活躍する看護師さんや医療職者にスポットを当てインタビューをします。皆さんのストーリーの中から国際看護や国際医療の実情を掘り出し、7、8年前の私のように国際的に医療職者として活躍することを目指したい、一歩踏み出したい、そんなあなたの背中を押します。リスナーの皆さん、今日もグローバルヌースインポッドキャストを聞いてくださって本当にありがとうございます。えー、今までですね、ちょっとあの結構もうインスタグラムとかからあのねこのポッドキャストを知って聞いてくださってる方が多いのかなと思ってあまり自己紹介をしなかったんですけれども私の名前はミツキと言います、えー。おチョコ国際看護師ミツキという名前でブログやインスタグラム、ツイッターなどやっております。そしてビライトアメリカプロフェッショナルズという会社の代表をしておりますそしてこのねグローバルナンセンパッドキャストはあのビライトのメンバーの一人であるりさきちゃんと一緒に始めました今彼女はねちょっと日本でのね仕事がすごい忙しくて今ちょっとインタビューの方に回ってないんですけれどもビライトコミュニティといって無料のねフェイスブックコミュニティがありますのでそっちの方でねあのいろんなイベントすごい面白いイベントなどを企画してくれていますりさきちゃんいつもありがとう、えー、今回はですねあー今回はそのま今回はあの前に行く前に今月のですねちょっとイベントのお知らせをここでちょっとさせていただきたいなと思っております今月はですね以前あの話していただいたポッドキャストでも話していただいたオーストラリア看護師メンターのミーアンさんを、えー、からですねマインドセットに関するイベントをえちょっと企画しております日時はですね2月26日です、ね、日本時間の2月26日ちょっとあの時差の関係で朝8時からになるんですけど1時間ほどトータルで。40分ぐらいマインドセットですね国際看護師を目指すに必要なマインドセットということでテーマでお話をさせてあお話をしていただくことになりましたちょっとずっとねやりたかったイベントなので私もすごく楽しみにしてるんですけれどもあのー、このイベントにね参加する方法はですねぜひこの「ビライトコミュニティっていうのに参加していただくとそこに Zoom の,のリンクを当日の前までにね残しますのでそこで開催してその様子をこう Facebook で生配信をしてまた動画はね 1>, 1週間ぐらい残したいなと思ってますのでもし興味のある方でまだ、えー、ビライトコミュニティに入っていらっしゃらない方ぜひビライトコミュニティにご参加くださいはい。えー、すごい私もすごい楽しみにしてます宮さん本当にありがとうございますえー、っと今回はですね同じくオーストラリア看護師でインスタグラム私も大好きなインスタグラムの、えー、チャコナさんにお話を伺うことができました、えー、いろんなねオーストラリアで看護師になるまでやまあなってから今の職場のことそしてこれからの展望についていろいろ話してくださっていますのでどうぞお楽しみくださいはい、そしたら今日のゲストは、えー、オーストラリアの看護師さんチャコナさんに来ていただいてますチャコナさんありがとうございますありがとうございますこんにちはこんにちは<笑><笑>そしたらチャコナさん私もあのインスタグラムでいつも見てて大ファンで、はい、こ
1: ちらこそありがとうございま
0: すファンの方もいっぱいいらっしゃると思うので今日はちょっとお話いろいろ聞けること楽し
1: みにしておりますそしたらじゃあ早速ありがとうございま
0: すそしたらじゃあ早速チ<笑><笑>ャコナさんの日本での経歴と,、えーとはい、オーストラリアで看護師を目指そうと思ったこう理由をちょっと教えていただければうのしいです。
1: そうですね、あのっっっちゃうんですけどど頑張ってはしょってょ年ほどのってお話ししたいいと思います<笑>あの20年ほど遡って日本の大学を卒業した後にあのにすごくね英語自体は苦手だったんですけれどでも英語を話せるっていうことへの憧れがすごくあって、まあ、ちょっとね機会があってアメリカに2年半ほど留学したんですね。でアメリカの大学を卒業したんですけれどその日本の大学を卒業して編入してアメリカの大学に入って。でアメリカのの大学を卒業したんですけれどその当時の20代の私はもう人生通して自分に全然自信がなくて結構ね怖がりな性格だったのでま,まさかね自分が英語を使ってアメリカで仕事をするっていうことにこう恐れと、まあね、怖,が怖くなっちゃって挑戦できずに日本に帰ってきたんですね。であのアメリカのね大学ではパブリック・リレーションズって言って広報っていう、ね、ものがあるんですけれど広報を専攻したこともあって日本に帰った後は広報の代理店で、まあ、いろんなね紆余曲折はあったんですけれど結局、まあ、広報の代理店で普通の OL として働いてたんですね。で、まあ、そこの仕事で素晴らしいあの管理栄養士の方とお仕事をする機会があってそこからあなんか栄養士とかそういうあの専門のお仕事を持ってる人っていいなって思う気持ちが芽生えて、まあ、32歳くらいだったと思うんですけれど、まあ、その仕事をする中で恋愛がね全然うまくいかなかったことと<笑>、はいで。そのの時、ね、ちょっとあのーい、まあ、いろいろあっっってあの接触障害になっちゃったんですよねあとはまた仕事にもねあの情熱をその始めた時ほど注げなくなって自分の将来ってどうなってくるんだろうってすごく不安に駆られちゃって、まあ、いろんなね要素があって広報のね仕事を辞めてそうだあの目指しそのね憧れていた管理栄養士の方のような栄養士になりたいなと思ってまずはねその第一歩として短大に入学したんですね。ね、で、あの無事、まあ、2年間の短大生活を終えて栄養士になれたんですけれどその栄養士のね仕事をしてみるとはあの探してみるとほとんどがねお料理を作るお仕事だったんですね。でそれはね私が本当にあのあのたらのら栄養士になる前にね調べるべきことだったんですけれど、まあ、当時はね考えが及ばなくて、まあ、よくよく調べてみると私が目指してる栄養士っていうねになるには海外の栄養士の方が合ってるかなと気が付いてニュージーランドをねあの栄養学専攻で留学したんですね、まあ、アメリカにも行ったことはあるしイギリスにも行ったこと、うん、住んだこともあったのでじゃあ行ったことのない国で、まあ、あの留学の資金もちょっと休めのところがニュージーランドだったのでそこにあの留学したんですけれどでそこで半年間過ごして、まあ、ニュージーランドね人も優しくて素晴らしくすっごい大好きなところなんですけれどね本当にねそ,のそこがめちゃくちゃ寒かったんですよ<笑>、ね、私も寒さが本当に苦手でそこの、ね、寒さに耐えられず泣く泣く。オーストラリアの大学にあの栄養学専攻でそのまま編入したんですね。まあそこをねオーストラリアの方がまだ暖かかったので,で、ね、その当時35歳だったかな。でそこで出会ったねホームステイ先のホストファーザーさんが看護師さんでいろいろ話を聞いてるうちにあ看護師って面白そうだな、看護師っていいなと思って、でまあ、当時ね、栄養学への情熱も、ね、だんだん残念ながらなくなってきてしまって、まあ、何よりね、その私が栄養士になるにはその3年間あとかかっちゃうっていうことと、で看護師だとね、その当時は2年でなれたんですね。で、まあ、金銭面もその1年、ね、短くなるってことはすごく助かるし、じゃあもう看護師目指そうかなって思ったんですね。で,<笑>でホストファーザーさんねオーストラリア人だったんですけれど、まあ、英語を、ね、母国語としない留学生が看護師になるのは難しいとかね英語ネイティブでもねバイトできないくらい勉強も難しいし英住権もない母国で看護師の経験もない人の就職はね本当に難しいってね看護師を目指すのは時間の無駄だからやめた方がいいって反対されたんですけれど。でもまあ逆にその彼の言葉が私の心にこう「火を注いで」って感じでて<笑><笑>ね「用意できない」ってね思うんだったらやってみようかなって、ね、思って試したんですよね,、まあ、<ー>ねでも実際はねあの勉強しながら介護士のバイトとかね地域のボランティアもできたしその成績優秀者としてね卒業もできたし<ー>就職も決まって就職も決まって、永住権も取れたので、あの時に、ね、ホストファーザーさんの言うことをね、聞かなくてよかったなと。看護大学にはね、まあ、2年間通って、看護師になりました。で、その後卒<ー>新卒プログラム1年終えて、今、看護師の6年目ですね、循環器の CCU で働いてます
0: 。いろ<ー>、うん、んなこう、いきさつがあり。
1: で
0: もなんかそう聞いてるとチャこなさんがこう一生懸命なんて自分にすごくこう向き合ってるというかうちゃんと自分他の人のっていうよりもほんと自分がやりたいこと自分がやっぱりこう心がなんてもう向くというかう見せられるところにこう進んでいこうとしてるのがすごいなんか見えました今の話聞いてて。
1: 20代の頃すごくねこうやって今聞いてくださってる方美月さんのねあのポッドキャスト聞いてくださってる方ってきっと看護師の方が多いと思うんですよね、うん、で私はね今看護師されてる方ってきっともうね高校生とか20代の若いうちから、うん、あ看護師になりたいなと思ってこう自分のね道を決められてこう専門的な仕事をされてすごくす晴らしいと思うんですね私もそういう風になりたかったんですけど本当にね当時私が20代の頃は本当に何もあんまりかんか、ね、<笑>やりたい、うん、あんまり考えてなくてこうやりたいことをどんどんどんどんやってね結構こう自分を見失ってたんですよね。でやっとこの30代で看護師っていう仕事に出会えて、はい、すごく良かったなと思います。<笑>
0: なんかその年齢のところでやっぱりいろんな方がすごくこう壁を感じる人すごく多いと思うんですよね、うん、もう30歳だからとか、はい、結構私のとこメッセージくれる人も、うん、あの40代、まあ、50代とかなんですけど近くにそういう方いらっしゃいませんかみたいな感じで私はどの年齢層でもチャレンジしてる人は知ってるので。なんかこ,うこういう方がいらっしゃいますよって言うんですけどこうなんか周りの反応だったりこの自分の心の壁だったりとかがあったと思うんですよね年齢に対してそこは
1: なんかどういうふうにこう変わ
0: ってきたとか
1: そうですね私あの20代の頃もそんなにみんな,みんなと同じようなレールを歩んできたわけじゃなくてこうなんだろうなすごく、ね、頑張ることが苦手だったんですよね。あの努力をして報われないことがすごく怖くてなんかなんか自分ができるっていうこのリミットを自分で決めちゃってでそのリミットの中で生活っていうかまあ仕事をしてたんですけれど何かねその30代で仕事を終えた時にあこれじゃいけないなと思ってあの、ね、自分あ努力をして報われなかったとしてもその努力をすることで何か得るものが。あるなっていうのに気づいて<笑>あの頑張るようになったんですけれども私の場合はラッキーなことにあの両親も両親もそうですねあの母親特に母親もすごくサポーティブで「んなんかあなたはちょっとあの、ね、人と離れたようなこうレールを歩いてきてるからもう好きなように生きたらいいよ」って。しっかりすごくサポートしてくれてもういつも、ね、何か「あこれできないな」と思っても「大丈夫あなたならできる」とかねこ,うこの道が合ってるか分かんない「いやもうそのやってみないと分からないからやってみたら」っていうのをすごくね背中を押してくれる母だったのとあとは私そんなに友人が多い方ではないんですけれど。私が今すごく仲良くしてくだ<笑>してくれて私といつも仲良くしてくれてる友人たちは本当にねいつも私が何かするたびに「あの大丈夫あなたちょっと変だからあの大丈夫だよ!」みたいな<笑>あの違う生き方をしてもきっと何か見つけるからって言ってすごくあのサポートをしてくれるんですよね。またそういういい言葉が私の背中を押しててくれて、まあ、いつでもこう、ね、何か動けば何か先にもしそれが失敗したとしても何か先に見えてくるっていうことをこの40年間ぐらいで学んだのでそうですねそれがちょっとあのー。モチベーションになったんですかね。きっとで、ですい、ね、ません。なんかまとまりがなくて。えー、いや、全然全然。
0: でも、そうやって、やっぱり、こう、背中をね、いつも押してくれる人という、ね、うん、存在がすごい大きいですよね。私も、全く、その、インスタグラムやろうとか、ブログやろうとかっていうのも、全部、人から、おさ、背中を押されて。やってみるか、みたいな。うん、<笑>そこまで言ってくれるなら、やってみようかな、みたいな、こう。うんところから始まったので、ね、でサポートが、ねうん、一番ですよね
1: ,そうですねでやっぱりそんなになんかねあんまりサポートしてくれなかったりこう自分のやりたいこととかをこうお<笑>としめてくるって言ったらおかしいんですけど、うん、こうねこうそんなの全然絶対無理だよとか言う人きっと出てくると思うんですけれどもう私はそういうねもうそうやってね、30代40代でめいろいろ目指す人って30代とかね過ぎたらもう友達、まあ、25とか過ぎたら友達って選べると思うんでね仕事ではね人は選べないですけれど友達は選べるのでもうそういうねネガティブな声を自分がすごく辛いなと思うんだったら聞かないで、うん、あのポジティブな<笑>言葉をくれる人と。あの時間を共にした方がいいかなと思いますうんねそうです
0: ね、うん、確かにこうやっぱり自分がどういう人に囲まれているかっていうのが今こう自分を結構こう作り上げる
1: っていうか。うんねいやいや
0: いやいやありがとうございますそしたらオーストラリアで看護師さんを目指す中で、うん、まあ苦労したことと、はい、それをどうやって乗り越えていったかということについてちょっとお話ししてもらってもいいですか
1: はいそうですね苦労したことはやっぱり私看護師ではなかったのでに日本で。でまたねオーストラリアに来てすぐに看護師のね勉強を始めたのでそのまずみんながもともと知っている基本的な英語例えばね内臓でね日本語で「い」とか言われたらね「あい」ってね「い」じゃないですかで「肝臓」って言われて「あ肝臓」かってなるんですけど英語でね言われてもなんだそれ「リバーリバー」なんあそうかレバニラのレバーかリバーかみたいな本当にもう全然わからんなんかみんなオーストラリア人はみんなわかってるのに私はなんか一人いちいちストマックって何みたいな<笑>ストマックあそうかいかいかみたいな,なんかそういう、ね、基本的なそのスタートラインが全然違うっていうのがすごく大変でしたね。またた薬<ー>薬のの、ね、日本で看護師されていたらきっと薬の、ね、ことこもまあわかると思うんですけれども、まあ、例えば簡単な薬で言えばこちらではねパナドールっていうんですけれどパナ
0: ドール、
1: うん、パラセタモールっていうねあの、まあ、元の名前なんですけどアセトアミノフェンですね<ー>アメリカでは<ー>アセトアミノフェンってねもう本当にメジャーなも,のなんですもうここだこのオーストラリアだったらね誰もが本当にもう5歳児でも知ってるぐらいの薬なんですけど私初めて授業でね、まあ、パナドールって聞いた時にみんな「はははははは」って言ってるんですけど私なんだそれと思って<笑>なんかねそういう基本的なことを知らないのが一番大変でしたね。私もいまいち
0: アセタミノフェンイコールタイレノールっていうのがなんかピンとこなくて現場でもアセタミノフェンっていうよりみんなタイレノールっていうから何かこうクリックしていくのが一般役と難
1: しいですよね。本本当にそううい基的なことからどんどんねこう積み重ねていくのが難しいなと思ったんですよね。でもただね私すっごく楽しかったんですよその看護の,あの勉強が<ー>あの。薬学とかもすごく面白かったしなと、ねえー、とフィジオロジーってなんて言うんですかねアナトミーとかね、えー、解剖
0: 学学かな生理学。生理学と
1: か、まあ。特に好きだったのがあの病理学。本当に面白くて、ね、勉強は大変なんですけれどその、ね、知らないことが出てくるたびにあこれなんだろうなんだろうなんだろうって調べていうちにねどんどんどんどんんこう知識が増えて知識が増えるうちにまた理解できることが増えていってで、ね、体のことって体って全部つながってるじゃないですか。ね、なのでまず最初は内臓の名前を覚えて骨の名前とか血管の名前とか覚えて基本的なことを覚えた後はあとは体がねどういうふうに動くかって覚えたらじゃあその体の機能が動かなくなっちゃったらね病気じゃないですか、はい、そしたら何で動かなくなったんだろうとか何でどうしたら動くようになるんだろうじゃあこの薬は,はこの病気に与えられるけどじゃあどうしてその,病その薬が体にどのように作用してどういうふうに体が回復するんだろうっていうのをちっちゃいちっちゃいその基礎からねどんどんどんどん積み上げていくと気がついたらあ全部わかったになるので最初からね大きいこう大きく「あこの病気でこの薬であこれだ」ってねするのはすごく難しいんですけれど最初からねこう積み重ねていくと英語もどんどんね、どんどん分かってきて、きっと看護師、日本で看護師されている人は、もうね、そういう大きなピクチャーができているので、あのねちょっとね、英語をね、1個英語覚えたら、多分私が1個英語覚えたら1しか分かんないんですけど、きっと日本で看護師された人は1個英語覚えたら、多分ん10理解できるようになると思うんですよね、他のことが。はいなののですごくねあのそうあのどうやって乗り越えたっていうのはねちょっとち話が違うんですけどで楽しかったからねあんまりそう日本で過去されてる方はねあんまり怖がらないで挑戦されたらもうびっくりすると思います。うん、意外ににあのそんなに大変じゃないないいっていうのはあるや
0: っぱりそう私もフェイスブックのコミュニティとかで5分で学べる医療英語ずっと配信してると、うん、あ日本でこういう言い方してるのは英語のこれから来てたんだみたいなコメントがねあったりしてそうなんですよね、うん、だから結構こう日本のでもう看護師さんとしてすごく長く働いてる人とか、ね、経験がある人っていうのは、うん、意外とこう現場でのこう使ってるやつと,とこうクリックするというかちょっとね、日本和製英語みたいな感じでね、うん、使ってるだけですごいクリックしたりだとかするから、うんそ,うね、そういう風になってくるとこうちょっと、うん、あ楽しくなってくるところは
1: ありますよね。うん、でクリックすると覚えやすいですよね。あっ、うん、こんなでれこれがこう読んでたんだっていうのですごくつながってね他の人より覚えやすいと思います。
0: ででもあってたんですね本当にね医療の勉強とか体の仕組みだったりとか、ね、医学っていう,こう全般的なものがこう、うん、チャコなさんのこう興味とマッチングしてたんです、ね、そうで
1: すねそうです,、ね、もうすごく今もあの仕事しながら仕事は大変なんですけどやっぱり行くと仕事に行くと新しいことが学んだり、うんね、こう患者さんの体を見て薬を見て。トリートメントを見て、あこうこうするんだなっていうね、新しい発見があったりして、とてもね、楽しいです。うそうだ
0: 、うん、私は先生は今働いている場所の説明をしていただこうと。はい、<笑>そう
1: ですよね、<笑>はい、すいません、もういやいや、<笑>今マイク殴っちゃった。<笑>はい、そうです。<笑>えっと今はですね今病院で2つ掛け持ちしているんですけれどオーストラリアには公立政府経営の公立病院というのとその、まあ、ビジネスとして経営されている私立病院というのがあって私はメインでは公立病院で働いていてそこの公立病院はあの心臓に特化した病院なのでその心臓に特化した病院の CCU て言って,ってあのコロナリーケアユニットで循環器系の病棟で働いています。で私立病院の方はカジュアルって言って、まあね、私の時間が空いてて、向こうが人が欲しい時だけ行くアルバイトみたいな感じで、そこも CCU で働いて
0: います。あどっちも CCU なんですね。カジュアルっていう、オンコールナースと一緒ってことですかね。はいはいはい、そうですね、ねオンコール
1: なんですけれど、嫌だったら無視していいんですよね。テキストが来るんです、メッセージが来て、はいはい、今日何時から何時まで働ける人、これこれる人いますかこの電話番号に電話してくださいっていうメッセージが入って、<ー>でそのそこに電話して、ああのもう誰か電話したって聞いたらあ、まだまだ来てくれるって、いいよ、いいよって,言ってあの行くっていう感じですね
0: 。じゃでも病棟と直接契約してることになるんですよね、うん、そうです病棟と直接の。契約、うん、はいじゃあ、何人かそのカジュアルで働いてる人がいらっしゃって、でね、一斉にこう,う。
1: 人ぐらいなるほどなるほど、はい、なんでコロ
0: ナリーケアユニットにこうもうずっとコロナリーユニットで
1: オーストラリアでは働いてるんですよねで最初はなんでかなあのね、まあ、私ちょっとすごく怖がりなんですけど新しいことになんかいろいろ挑戦してるようで<笑>小さく見るとマイクロな面で見るとすごくこうあの怖がりで実習で循環器系ばっかりだったんですよね。そうなのであなんか循環器系以外のところに行くの怖いなっていうのとあと循環器系が好きだなと思ったのでその、ね、あのグラッドプログラムっていうのがオーストラリアではあって1年生のなんだろう卒業プログラムですね卒業してその卒業した1年間あ,のあるプログラムその卒業プログラムに入って鍛えられるみたいなプログラムがあるんですけれどそれで循環器系のプログラムに入ることができてなのでもうそっからずっと循環器系ですね、うん、最初はえっとね何だろうサージカル。手術,手術するバイパス手術って何ていうんですかねうんうん、うん、日本もバイパスかなバイパスの手術をした後に ICU から帰ってきた患者さんの病棟で半年間してその後は CCU に入ってもそこからずっと5年くらい CCU ですねうん。なるほどそ
0: 。オーストラリアで1年目さんが就職するとしたら、はい難しかったりするんですかそれでグラッドプログラムに入るのがスタンダードって感じなんですか、うん、それ
1: とも、はい、私がね卒業したのは6年前ぐらい、この6年前かなまあ、その当時でもめちゃくちゃ大変で、ーオーストラリア人の卒業したその1年目の子でも入れないぐらいだったんですよね。でうんまず競争率が高いのが政府経営の公立病院。なぜなら公立病院はすごくいい。うん、あの、なんだろう、なんだろ教育環境が整ってるんですよ。一年目だともう。公立、うん、の方が。そうなんですね、うんはい。そうなんです。公立の方が、まあ、なんだろう、お金があるのかなっ、うん、ね、政府からのお金があるのかなで、教育もしっかりしているし、まあ。全部が全部じゃないんですけどね大きい病院はだいたいしっかりしているんですよねでたいその公立病院はやっぱり政府系なだけあってまず最初にオーストラリア人を取るんですよ、うん、で次にあオーストラリア人とでニュージーランド人かなでその次に永、えー、住権を持つ人、うん、で、まあ、その次に永、えー、住権ではなくてビジネスで働けるというかう働けるビザを持ってる人っていう順で選考されるので、うん、絶対回ってこなのでそう私みたいなあの働けるビザしか持ってなかった人はもう看護師の資格が日本とかでね自分の国で看護師の資格があった人はもうそんなにあの卒業に入らなくても仕事できるので。もうそういう人たちは他のいろんな病院に応募してもう1年プログラムに入らずにすぐに使える人材として入ってる人が多かったですね。<ー>うん、で私のように経験がなくてっていう人はあ残念ながらもう仕事がなく時刻に帰らないといけなくなっちゃった人もいるしあとは。あのエイジドケアって言って高齢者施設がそんなに、ね、人気がないんですよねとっても忙しくてすっごく忙しいんですよねそれからお給料もそんなに、ね、病院に比べると良くないっていうところもあってやっぱり、ね、病院に希望する人が多いんですよ。なのでそういうい高齢者施設に 1>, 1年目は行ったりとか、まあ、私のように運よく私立病院で雇われる。ああ<ー>、ね、なるほど。じゃあ、
0: チョコノさんは私立病院で雇われたんですね。はい、そのリニューグラットプログラムに入れた
1: 。うん、はい、そうなんです、うんね。でも、その田舎だったので、卒業プログラムって言っても、全く卒業プログラムじゃなくて、本当にもう、はい、病棟って言ってこう、ポンって入れられて、<笑> 1>, あの1週間。まあ5日間ぐらい他の先輩ナースについていろいろ見てたんですけどもそれが終わると、はい、自分で働いてねって言ってこう働い、うん、放り出された感じですね<ー>、うん、なんかプリセプターさんとかいらっしゃったんですかそうですねプリセプターがいたんですけれどあのもうなんかね3か月か4か月ぐらいであのなんだろうなんかねそのグラッドの人に手を出してやめちゃったとかだったんですよね。<笑><笑><笑>そうなのでねほとんどプリセプターもおらずそうなんかそうなんですよなかなかねもうグラッドというものはなかったんですけどでも普通はねプリセプターという人がいてエデュケーターって、まあ、教育係もいてしっかりこうねあのブリーフィングって言って、まあ、1, 1ヶ月から、まあ、3ヶ月6ヶ月とかねあのどう頑張ってるとかねこうあの聞く。みんなで集まってそのグラッドの1年目の子だけが集まって、うん、みんなでこうね話し合うこととかこういうことを学びましたとかこういうことがつらかったですとか話す機会があったりとか1年間はあの1ヶ月に1回はなんかねあの1日、うん 1>, ま、1日丸々の教育教育日みたいなのがあって、うん、その1年目の人みんな呼ばれてそのアセスメントはどうするとか。いろいろねこう教えてくれる授業があったりとかはするところもありますね。なる
0: ほど、でもジゃこなさんはあまりそういうのはなく、現場に放り込まれてしまう。うん、どうでしたか、はい、なんか、えー、なんかこう、戸惑いがあったとか、うん、こう、どういう,こう気持ちだったのかなと
1: 。そうですね、毎日結構泣いてましたよね。<笑>なんかもう自分ができなくて、ね、タイムマネジメントって言ってね、あの時間の管理も。なかなか難しいし、あと、ね、薬をあげるのは覚えるまで、ね、難しいし、あと私あの、ね、看護師、もともと看護師じゃなかったし、オーストラリアの大学ではね、患者さんのか体のケアっていうのかな、あの洗ったりする、正式 ADL 解除とか,とか、ね、そうですね、ADL 解除っていうのは全然学ばないんですよね。あまりこう軽く触れて学ぶっていう感じだったので私、その ADL 解除の仕方がわからなくてあどうしシ,ャワーシャワーしてって言われてもどういうふうに患者さんを連れてってどういうふうにこうアセスメン動きをアセスメントしてっていうのがわからなかったりもうそういう基本的なことからしんどかったですね。分からなく
0: てそういう時はこうどうしてました、えー、他の同僚とか同じ1年目さんとかに一緒に聞いたりとかして。そう
1: ですね,、はい、ですね1年目とかに聞いたりあと,、えー、と AIN の人がいたので AIN の人ずっと介助してるからうどういうふうにちょっと私と一緒に介助に入ってくれないかなってお願いしてうこ,のこういう時はどうしたらいいのどういう,もうまずは何から集めるってかタオル。本当にもうそこから分からなかったんでタオル何枚用意してとかあのねソープとかねこう何をいったいそのトイレ介助でもトイレで何を何を用意していったらいいのかっていうのね。わからなかったんででも看護師されてる人だったらもう余裕でわかるんですけどいやでも私も今もやっぱり患者さんの状態によるから、うん、新しいユニ
0: ットに入るとすごく難しいです、うん、なんかこの人もう全開なのかなっていう思ってたおばあちゃんがガンガン歩いてたり<笑>次の日は全然歩いてるじゃんみたいなのがあってそんな
1: にあい人いらなかったじゃんみたいな、うんうん、そうですよねなかなか難しいですよねう,うん、うんなんかそういうアセスメントのこの人は動かして動かしちゃいけないっていうのがちょっとね難しかったりもう何もかもが大変でしたねうん,うん、はい、ん,んどの時点
0: ぐらいからねなんかこう慣れてきたというか、うん、ありますかなんかあなんかこう頑張れでもそこでこうやめずにね頑張ってきたちゃこなさんがあるから今があると思うんですけど、はい、なんかこう、うん、そこら辺のこうどううやってて対処してたのかかなとか
1: そうですねあのもう恐れずに聞くって感じですね分からないことは全部聞いてあとはもう分からないこと、まあ、先輩に言われたことは全部メモして2回は同じことを聞かないとか。であとそのメモをしたものを家に帰ってまあちっちゃいノートにして全部書き写したりとかまあそのはんまあ申し遅れでわからなかった言葉とかをそこでも一応ね聞くんですけれどそんなに深いことは教えてくれないのでそのねあの一番わからないのはあのメディカルヒストリーでその病歴でみんな略語を使うんですよね。その略語のこととかをもう家に帰ったら寝るまでずっと勉強しましたね。もうそれを6ヶ月ぐらい続けてだいたい6ヶ月経つともう,そ,う,いうそれぐらい勉強するから、ね、もう土日もほとんど勉強に当てて循環器の勉強に当ててそうです、ね、もう6ヶ月も経つとだんだん分かってきましたねだけどまだアセスメント能力はすごく乏しかったんでうんなかなか、ね、自分がアセスメントできてるなって思うのは最近ですかね<笑>。<笑><笑>
0: アセスメント難しいですよね、うん、本当
1: にね。そうですよね、あと環境もあるんでね、やっぱり重症の患者さんを見ない病棟では、アセスメントがなかなかスキルが伸びなかったりするので、うんうん、なかなか難しいですよね。うんうん
0: 、そううですね私も本当になんかこう、うん結構アセスメントはやっぱりナースプラクティショナーさんとかと電話をして会話をしてこういうことが起きてるんだけどって説明しながら彼女があこれは何これは何これは何と聞いてくれることであーそこを見たらいいんだーって思うのですっごいナースプラクティショナーさんとのこう電話はむちゃくちゃ勉強になりますね今
1: あ素晴らしいですねそうですよね本当にそうだと思いますでそれをねこう学びに捉える美月さんもすごいなと思います。<笑>その通りだと思いますそうやってねこう突っ込まれることでああそうだそうだよねってそうそうそうそうみたいな分かってるんですけどんか言われるとわかるんですけど言われないとね何かこう
0: ああってそこねみたいな
1: 本当にもう日々勉強ですよね日々
0: 勉強ですもう現場がでもこう一番勉強できるというかこうねいろんなこうトピックがあってやっぱり忙しすぎるとなかなかね
1: ちょっと難しい日もあるんで
0: すけど、うん、だからもうメモを取っといてこれとこれとこれだけは今週調べようみたいな感じ
1: 。うん、<笑>本当にそうですよね年数を重ねるとやっぱりだらだ,るなんかだらだらけてしまって 1>,、うん、1年目はねあんなに勉強してたのに、ね<笑>ね、だんだんこう離れていくんでやっぱりね,こうね勉強するのは大切ですよね。<笑>でもそれだけね分かってく
0: ることもまあ増えてるってことですからね、うん、年数重ねたでも多分気が付かずにこうなんか勉強してるとこあるかもしれないですねなんかこう先生のノートをこう見読みながらなんかこう頭に入ってるとかもね
1: 、うん、そうですねもうちょっと循環期は長いので、うん、次は。I. C. U. に行きたいなと思ってるんですけれど。それをちょっと今聞こうと
0: 思ってたんですけど、ね、あい、うん、そして I. C. U. に行きたかったら、うん、なんかアプライしたらいいとか必要なサーティフィケーションがあるとかあるんですか。す
1: はい、必要なね、サーティフィケートは、ま大学あ大学、病院にもよるんですけれど。私が考えている病院は、そんなね、ま、大きな病院になると、本当にね、I. C. U. みたいにね。ICU とか ED とか大きな病院の ICU になるとやっぱそういうクリティカルケア分野になるのでかなりしっかりしたエデュケーションがされるんですね1年目にもうそれはどんなにナースとして経験を重ね切ってきたとしても ICU ナースとしては1年目じゃないですかなので,で ICU っていうのはやっぱりものすごく他の病棟とは違う分野なのでもうそれはねあのトランジッションプログラムトランジッションっていうのはそのトランンジションって何て言うんですかうん<笑>トランンジションっていうのはなんかこう変わるそうです変わるなん,、ね、なんか一つの病棟からまた違うところに行くときに、うんそのね、全然違うものなのでその1年間を ICU のナースとして 100% トレーニングするっていうのが ICU ではめちゃくちゃしっかりしてるんですね1年目はでエデュケーターも大きな病院になるとその ICU だけで3人はいるんですよ教育係が3人はいて私が申し込んで今あのインタビュー待ちっていうか、まあ、いつインタビューされるか分かんないんですけど、えー、インタビュー待ちの病院は一度ねそこに連れてってもらったんですよね、うん、あの連絡したら NAM の市長さんが「じゃあそんなに興味があるなら見せてあげるよ ICU」って言われて、えー、あのその ICU の病院に見せてもらったんですよで説明されたら3人エデュケーターがいてクリニカルナースは60人ぐらいいたのかなもう半数以上が、うん、半数がクリニカルナースって言って、普通のナースよりも専門ナースです、ICU 専門ナースなんですよね。あとは、もうドクターも18人、そこの ICU にいて、あのフィジオセラピストって言って、理学療法士ですかね、もう何人もいて、もうすべてソーシャルワーカーも何人もいて、本当に ICU のその、あの icu でものすごくしっかりされてるんですよね。うん、で、教育もその1年間でもしっかり1。11ヶ月目はそう。2ヶ月目はそう。3ヶ月目はこれができてないといけないとか。6ヶ月目にはこれができてないといけないっていうのも全て組み込まれた。あのプログラムになってるんですよ。すうんなので、1年過ぎたらもう icu のナースとして一人立ちするっていうで。また。うん ICU の,そのプ,ログラムプログラムに入ると、大学院にも足を突っ込むこええ、なるほどそう。で、サーティフィケイトって言って、うん、1>, その1年を終わらせて、あともう、あともう1年かな、うん、まあ働きながら、そういう卒後の,、うん、あの資格も取らないといけないんですよ、ICU で働くときはそこ、私のアプライしてる病院なんですけれど、そういうふうに、すべてがこうお膳立てされている。そうか
0: それ。しかもあれですよね、たぶんアメリカも ICU に入るときって大体同じ感じで、はい、その ICU トレーニングプログラムみたいのがあって、1年間なんですね。うんはい、もちろん給料も支払われながら、はい、トレーニングするんですもんね、そ,そこでね、はい、ICU なすとして旅立つというか、こう働き始めるために。
1: ね、だからいいなと思うんですけど、<ー>今じゃあアプライするものすごく大変、もの,あのコンペティションが高いので、うん、すごくみんな行きたいところなので、かなりね、ウェイティングリストがあって
0: 。ね、じゃあそこにいつ来るかわかんないんですね、ジャコナさんのところ、ね。そうです
1: ね。ですみません、ね、質問に答えてなくて、あのアプライする時は、そこ、うん、にそのこちらだと、例えば、まあ、そのリクルートみたいな政府関係の病院だとね、そのウェブサイトがあって、そこで探すんですよね、そこで、募集が出てたらアプライすることもあるんですけれど、そういう人気の病棟って出さないんですよ
0: 、募集を。えー、なので、うもう自
1: 分から行きたい病棟があったら、連絡して、あの市長に連絡して、もう直接話して、空きがありませんかって言って、そうですね。あのアプローチすする感じですかねうん
0: そこら辺が日本ともやっぱちょっと違いますよね。うん、日本だったらこう病院でなんかこう病院として採用されて、はい、その時に,どこ,にあどこの部署に入りたいですかみたいな感じでそっから選んでなんか外れたら残念でした<笑>みたいな他の部署です<笑>みたいなね,なね感じなので、うん、なんかこうそこの直接ね看護師長さんとやり取りするっていうのは、うん、なかなか面白い。ね、あそうですよね
1: だからこっちの病棟の制度だとあの自分のキャリアをしっかりこう考えていけるんですよね循環器でやりたい人はずっと循環器で、まあ、あのステップアップしていくで循環器で飽きちゃったら他の病棟 ICU だと i c まあ他のところに ED とか ED とかで自分で決めていけるのでキャリアの構築の仕方が明確ですすよね、うん、本当に
0: そう思いますなんか日本の看護師さん先輩とか他ね自分の同期とかも他の部署に行きたくても何年もアプライし続けてる人とかねえ、うん、いたりするのでなんかモチベーションにもなるしこう自分が思う分野にこう進んでいけるっていうのはいい
1: ,いいですよね、そうですよね、モチベーションがたてま
0: すね,、うんね。そしたら、はいえっと、国際看護師としてあの、まあ、歩んでいくのに欠かせない要素、日本人で海外で看護師として働いていくのになんか欠かせない要素とか身につけといたほうがいい能力って何だと思います
1: か、はいはいうん、そううですねうーんおそらくね、日本で看護師されている人は、すごくね、強い人が多いと思うんですよね。日本の看護師の,の環境って結構こう、ね、頑張らないと。大変っていうのも聞くのもくでなのできっとねもう皆さんその素質は備わってると思うんですけれどそれの,あのプラスとしてもし自分が国際看護師になりたいと思って自分が行く国が決まっていたら例えばアメリカだったらアメリカの国の、ね、歴史とか文化とか政治とかどういうねあのどういうどんなバックグラウンドの患,患者さんがいらっしゃるのかなとか患者さんじゃけだけじゃなくてもねそのナースとかお医者さんとかどういうねそのバックグラウンドとか歴史それからスポーツとかをねよく行く前に調べて知っておいたらかなりあの助かるんじゃないかなと思います。で自分が行く地域の地域のねあのなんだろう、まあ、文化とかその歴史とかも知っておくと。うん、あの患者さんともお話ししやすいし、その患者さんがどういう態度、どうしてこういう態度を取るのかとかがね。分かりやすくなってくると思いますね。まあ、宗教もね。すごく大事ですね。理解すう,、うん
0: 、うん、そうですよね。やっぱりこう。<笑>本当に多様性特にハワイもすごいいろんな国の人がいていろんなこう文化背景の人がいる中でね仕事していくからいろいろなんで,でそこでやっぱり自分を押し付けること自分の価値観を押し付けることはできない同じように働いてる人たちの中でもがあるのでその、ねうんうん、国の人たちのやっぱ特性をつかんでいくとこう自分も働く時にこう働きやすくなったりするかな
1: って思いますすよ、ね、そうですね,そうですね例えば、まあ、あのオーストラリアですごく多いのがねギリシャの方とかイタリアの患者さんとかも多いしまた、ね、あのアイランドの方のも多いし、まあ、その方々すごく、ね、ばやっぱり文化が、ね、また違ってくるじゃないですか。だからねこうあのね、イタリアの人たちは本当にもうイタリアとか、ね、ギリシャになるともう家族がすっごく大切なのでもう病室にね10人ぐらい来る皆さんこうお見舞いに来るんですよね。とい<笑>うのをそういうのを、ね、ちゃんとこうその気持ちを理解してあの、ね、COVID の,このコロナ禍なのでなかなかそういう、ね、10人受け入れられないけれどそ,の、まあ、それを、ね、患者さんとお話ししてどういう風に。こう皆さんが満足してくださるかっていうのをなんかその、ね、バックグラウンドが分かってると「あっだ10人入れないよもう2人じゃないとだめ」とかねシャットダウンするんじゃなくて「うあもうすごいもう分かるからじゃあこう,こうしたらどうかな」とか「うん、10人はねあのあの待ち合わで待ってもらって2人ずつ交代はどうかな」とかね<笑>なんかそういうこう,うあのなかなかね相手を理解しやすくなるんじゃないかなと思います。
0: うーんね、本当ですよね。うん、そ
1: の通りだと思います。うんね、あとは本当あのどん差別とかもね、少し受けるかもしれないんですけれど、やっぱり無知から来るものが多いので、もうね、それをもううんあのしっかりこう<笑>あんねなんかあの負けない気持ちが大切ですね。うんうんう
0: んうん、うん、ね、皆さんやっぱりけんなんかこう。ね、やっぱり日本人で働いてると、こう、うん、や、日本は自分の国に帰れって言われたりする人がね、うん、いたりとかもあるんですけども、うん、なんか。みんないろんな国からね、来てるので、うん。<笑>
1: そうです。そう。んんそうです。うん、外国だともうそれは、あの、it's inappropriate って言って、それはすごく、あの。なんだろう、あの、言ってはいけないことですよっていうのを患者さんに言ってもいいんですよね。なので。うんしっかりねこう自分をしっかり持つことも大事かなと思います
0: そうですねありがとうございますそしたらチャコナさんが今いろんなところで配信活動をしてると思うんですけどインスタグラムとあとポッドキャストで今医療英語のポッドキャストされててなんかこのその理由とかこうチャコナさんのモチベーションとか何か教えていただけますかは
1: い。あの始めたインスタグラムを始めた理由は私あのねあの田舎に卒業プログラムでもう仕事がなかったので田舎にしかの病院しか,な,かなくてそこに行ったんですよね。そしたら日本人の人も誰もいなくてお友達も誰もいないし一人寂しくしてたんですけれどでその時にねこうあのブログを書いてたんですよね。うでそうっていうのもあのねこう自分夫がカルちゃんって言うんですけれどカルちゃんとの,あの生活ねをのろけを友達に話すとめちゃくちゃ鬱陶しがられるだろうなと思って<笑>でもきっとなんか読みたい人が読めばいいやっていうそのブログとかね書いてたんですけれどブログだと私絵,が絵を描くのが好きで文章を書くのがそんなに得意じゃないのであのちょっと面倒くさいなと思って発見したのがインスタグラムで、うん、でインスタグラムでカルちゃんの、ね、のろけを上げていったらあの皆さんが見てくださったりしてでまた、ね、看護師のこともちょっとこう愚痴とかね<笑>書いていた書いてたりして、まあ、それがきっかけですね。うん、であとはあのそうでポッドキャストはもう医療英語でインスタグラムをしている時に医療英語がすごく難しくて心配ですっていうこと、うん、ねあの,あの言葉をいただくことが多いので。そんなにあの難しく考えることじゃないよってそんなに難しいものじゃないよっていうのが伝わればいいなと思ってあの医療英語のポッドキャストを始めたんですね。でそうなのモチベーションは本当にもうあの見てくださる人とか聞いてくださる人がいらっしゃるということと、うん、あと本当ねこういうことをすることで日本の,あの日本で。看護師されてる方も看護師じゃない方も,もういろんな人ともういろんな日本の方もいろんな国の人とつながれるっていうのが本当にうれしくてこう、ね、私そんなね、ま、ずさっきも言ったんですけど友達が多い方じゃないんですけれどこうやっていろんな国このインスタグラムとかにポッドキャストやることでつながれるっていうことが一番のモチベーションですね本当皆さんのいい方が優しい方が多くていつもありがとうございますってここでお礼を言わせていただきます。
0: ねえ本当ですよね私もなんかこうやっぱりこう誰かにポッドキャスト聞いてなんかこのねその人とのこうポッドキャストすごい共感できましたとかなんかもう本
1: 当にもうそれだけ。そううですよね<笑>本当にもうあの本当にね、なんか声をいただいたりしてね、うそう見ていただける、聞いていただけるだけで本当に嬉しいです
0: 。ね、でも本当にたど、うん、あのたまに旦那に見せたりしてます。なんか見て<あ>みたいな。いこれ面白くない<笑>と
1: か、ね。<笑>そうもうちょっと今年からはちょっとねカルちゃんの頻度をあのめっちゃ夫がもう。僕を殺したとか言ってくるんで、<笑>あの上げてました、ね<笑>。もうなんかもうしつこいので、あの、そう、ちょっと私は頻度を上げて頑張ろうと
0: 思います。可<笑>愛い,い、チェックしてるところが可愛い,い。<笑>そ
1: 今、ね、あの、いつも見せて見せて、なんか、なんか上げて,るて嬉しいんですよね。きっと、ね、そうですね。うん、うん、いつも見てくれます
0: ね。ええ<ー>、原口
1: かけないんですけど、ね。<笑>
0: そういやあり,うありがとうございます楽しみにしてますそしたらえっ、ー、とこれからえっ、ー、とそうですね今後の展望とま、うん、あでもちょっと話していただいたんですけどね I C U ナースにトライしたいっていうことと、うん、あとなんかこうリスナーさんに向けてこう励ましの言葉をいただけたら嬉しいです
1: あはいそうですね I C そうですね I C U に行きたいなっていうのもあるんですけれどそうだなそうでですすねねねけるといいです、ね、今年、ねでまあ、展望はもうそんな感じでもっとやっぱり私はそんなにあのマネージャーとかいう職業とかねあまり興味はないのでもう本当にそのベッドサイドの患者さんのクリニカルなサイドのケアがすごく好きなので、まあ、そこでどんどん自分の勉強を深めていったりもし ICU に行けなくてもその CCU のナースとして、まあ、循環器系のこの,あの知識を深めていってすごくあの生徒さんを持つことも多いし、うん、あの新人の方1年, 1年目の方をこう、ね、あのプリセプターみたいな感じで何,何日か持つこともあるしあるので、まあ、そういうねあの受け持った時にちゃんとなんか難しく言わず簡単にいろいろ説明して循環器を好きにその病棟を好きになってくれるようなあの教育ができるナースになればいいなと思っています。でそうですねあとそうですねリスナーさんね海外でね看護師をしてみたいけれどね英語ができないから諦めてますとかね私医療英語が難しそうで実際ねなかなか考えが、ね、難しいでなんかね難しそうでちょっと考えてますっていう方がいらっしゃるんですけれど実際にね、あのー、勉強してみると日常の会話よりもね意外にずっと簡単なんですよね。うん、私は自分で思うのがもう今日常会話きっとね 70% か 60%70% ぐらいしか分かんないんですけれども<笑>循環器の分野の医療会話ならほぼ全て分かるんですね。というのもまあ日本と違って外国のアメリカとか、ね、オーストラリアとかニュージーランドでもそうだと思うんですけどイギリスでも自分でねあの病棟を選べるのでその病棟で使う英語っていうのは限られてくるんですよねなので、まあ、大学生の時代ではすごく勉強しないといけないかもしれないけれど看護師になればその使われる医療用はすごく限られてくるのでもう本当にその医療英語が難しそうで諦める英語が難しいから諦めるっていうのは絶対やめた方がいいと思います。でねあとはあの目標があれば少しでも動き出したら何かね本当に小さいステップでも動き出すことでね周りが変わってくるんですよ。ね、言うのは言ったらえそうなのと思うかもしれないんですけれど私ほんと43年今まで生きてきて<笑>すごくそれは実感するのでもう自分の経験からそれから周りの人の経験からでも思うので。できなないかなと思っても何か一つステップを踏み出すことで何か周りは絶対変わっていくので頑張ってほしいなと思います。
0: じゃ、このさん、ありがとうございます。
1: あれ、こちらこそ、本当にありがとう。ええ、ありがとうございました。とり、なんか、あの、ごめんなさい、私の話をまとめることがすごく下手くそで。あの、ええ、とんでもないです。いやいや、なんか、こう、いろん
0: なことが聞けて、すごい、なんか、こう、楽しかったです。ありがとうございます。もし、じゃ、このさんと、つか、つながりたいとか、その医療のポッドキャストを聞いてみたいという方は、どうしたらいいですか
1: 。はい、あの、私、インスタグラムとツイッ。スタートポッドキャストをしてるんですけれど主にインスタグラムで活動していてインスタグラムのアカウントはアットマークアンダースコアチャコナ CHACONA、えー、でアンダースコアですねアンダースコアチャコナアンダースコアで検索していただくと私の,あのイラストのインスタグラムアカウントが出てくるのでそちらからメッセージでもコメントでもいただけたら嬉しいです。でツイッターの方はチャコナ AUS オーストラリアの AUS っていうので。まあ書いてたりとかポッドキャストで医療英語のポッドキャストをしているんですけれどもそちらもあの Apple PodcastGoogle Podcast あとは Spotify とか Anchor というあのアプリを使ってるんですけれどもそちらでアクセスしていただいて「チャコナ,医療チャコナの医療英語」で検索していただけると私が出てくると思うので。ぜひ聞いてみてくださいね
0: 。<笑>ありがとうございます。はい、そしたらまた、もしね、I. C. U. のナなさんになって、こうちょっと。またその時の経験とかなどをシェアしていただけたら、嬉しいかなと思います<笑>、ね。
1: ありがとうございます。はい、頑張ります。今日はありがとうご
0: ざいました。<笑>ありがとうございました。どうもありがとうございます。お願いします。リスナーの皆さん、今日もエピソード最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。すいません、私からのちょっとお詫びなんですけれども、今回ちょっと設定をね。ミスしてしまって、あのチャコナさんの声の大きさと私の声の大きさがだいぶこう差があって、ちょっと聞きづらいとこもあったのかなと。思っております。またちょっと次回から気をつけます。えっ、ー、とチャコナさん本当にこう柔らかい方で話し方も雰囲気もあの話しててものすごく私もこう心がこうほぐれていくような方でした。チャコナさん本当にありがとうございます。チャコナさんのね医療英語のポッドキャストをすごくこうためになるポッドキャストで私も出勤前に聞いていつも勉強しています。医療英語で学んでる方ぜひあのサブスクライブしてください。はいそしたらまだまだねコロナもね大変なので体にね気をつけて、えー、頑張ってぼちぼち、ね、頑張っていきましょうそしたら次のエピソードでまたお会いしましょう。See you soon you